1: Hubert Biskupski, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pieniądze to nie wszystko. Moim Państwa gościem jest Wojciech Dobrowski, prezes PGE. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień
0: dobry, panie prezesie, dzień dobry państwu.
1: Panie prezesie, zacznijmy od Turowa i od decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, yy, wedle którego zaistniały przesłanki do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Chodzi o decyzję środowiskową. Yy, dodajmy, że chodzi o decyzję środowiskową umożliwiającą wydobycie węgla po roku 2026. Decyzja jest oczywiście nieprawomocna. Państwo, żeście się od tej decyzji odwołali. Dlaczego?
0: Po pierwsze, ta decyzja sama w sobie jest niejako zaskakująca dla nas. Powiedziałbym nawet nieco mocniej kuriozalna. Dlaczego ona jest Kopalnia kuriozalna? w Surowie, cała gru Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i energetyka konwencjonalna, kopalnia f jest legalnie działającym przedsiębiorstwem w oparciu o koncesję prawomocną i zgodnie z przepisami. Stąd to podjęcie tej decyzji przez sędziego na, podkreślam też na, podczas postępowania niejawnego, na które nie zostaliśmy zaproszeni. Mało tego, nawet pisma, które wysyłaliśmy w trakcie postępowania nie zostały. Uznania nie, nie, nie dostaliśmy jakiejkolwiek odpowiedzi jako, jako PG na, na nasze pisma. Wydaje się, przypomnę także, że ta decyzja wydana przez sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego jest decyzją wydaną na wniosek organizacji spoza Polski. Organizacji no ekstremistycznych, organizacji ekologicznych spoza Polski, z Niemiec i z Czech, finansowanych przez Rosję, bo to dzisiaj wiemy.
1: Zacznijmy od początku. We wrześniu minionego roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydaje... Decyzję środowiskową umożliwiającą kontynuowanie wydobycia po 2026 roku, organizacje, o których Pan y, wspomniał, m.in. Fundacja Frank Bolt, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EkoUnia, działające w Niemczech i w Czechach, złożyły skargę odnośnie tejże decyzji. To, co Pan mówi, i to są bardzo mocne oskarżenia, że te organizacje, Pan nazwał y, ekoterrorystyczne.
0: Ekstremistyczne. Ekstremistyczne. Organizacje ekologiczne.
1: Ekstremistyczne, finansowane y, <śmiech> przez y, Rosję. Państwo macie na to dowody. Znaczy ja
0: nie, 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 nie powiem o, dokładnie o tych organizacjach, one są finansowane przez Rosję, ale wiemy, że organizacje ekologiczne są wspierane przez Rosję i zawsze były wspierane przez Rosję y, właśnie ku temu, aby aby zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu Europy. Stąd wielokrotnie można spotkać się w mediach z informacjami, że te organizacje ekologiczne są finansowane przez Rosję, te, które działają przeciwko bezpieczeństwu energetycznemu Europy. A to działanie w Turowie jest działaniem przeciwko bezpieczeństwu energetycznemu Polski. Mało tego, jest działaniem przeciwko pracownikom Turowa, przeciwko ponad 50 tysiącom ludzi, którzy są związani z kopalnią, elektrownią, z firmami, które są tam związane z nami. Mało tego, zatrzymanie dzisiaj produkcji w elektrowni i w kopalni oznaczałoby brak energii elektrycznej dla Ponad 7% mieszkańców Polski, bo ta elektrownia jest bardzo ważnym elementem w krajowym systemie elektroenergetycznym, który zapewnia bezpieczeństwo energetyczne, w tym w tej części Polski. A jeśli chodzi o, kraj, o, o miasta ościenne w rejonie Turowa, czyli Bogatynie, to byłaby także pozbawiona energii cieplnej, bo produkujemy ciepło dla mieszkańców Bogatyni stąd. No, ta decyzja jest naprawdę... Ta, ta decyzja godzi w interes, bezpiecze... w interes Polski, w interes gospodarczy polski, ale, w, ale przede wszystkim w bezpieczeństwo energetyczne Polski i w miejsca pracy. I my nigdy jako Polska Grupa Energetyczna, jako centrala, pod którą podlega kopalnia elektrowniaturów, nie zgodzimy się na to, aby po pierwsze nie godzimy się na to, aby godzono w bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale nie, nie zgodzimy się także na to, aby pozbawić miejsc pracy naszych pracowników i dlatego złożyliśmy to zażalenie. Nie zgadzamy się z tą decyzją. Mamy nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie, bo uważamy, że jesteśmy firmą. Kopalnia, i turów, kopalnia Turów i Elektrownia które działają w oparciu o legalne, o legalne koncesje. Stąd dziwi nas, że polski sąd, polski sędzia ulega presji wnioskom zagranicznych organizacji ekologicznych, ja, czy można sobie wyobrazić taką sytuację, że polskie organizacje ekologiczne zaskarżają, decy zaskarżają pracę, decyzje w Czechach, w kopalniach czy w Turowie? Ja przypomnę, że w tym rejonie, Pol w tym rejonie Europy w promieniu 100 kilometrów Turów nie jest jedyną kopalnią. Turów jest jedną z 13 kopalń, 7 działa w Czechach, 5 w Niemczech w promieniu 100 kilometrów, a tylko atakuje się Turów. Ja przypomnę, że to jest drugi atak na Turów. Dwa lata temu mieliśmy do czynienia z też indywidualną decyzją sędzi Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, która podjęła też decyzję na wniosek właśnie ekologicznych organizacji zewnętrznych, czyli niemieckich i czeskich, która była próba, już była próba zatrzymania pracy elektrowni i kopalni, ale niestety się nie powiodła na, dla tych, którzy niestety. wnioskowali. Niestety na, na dla tych, którzy wnioskowali i dzisiaj też obronimy Turów i Turów będzie pracował, będzie produkował energię, a nasi pracownicy będą mieli miejsca pracy. O tym zapewniałem i zapewniam to dzisiaj. Mało tego, zapewniam na tym też polski rząd. Pan premier Mateusz Morawiecki, który był na spotkaniu z załogą, pan premier Jacek Sasin, którzy powiedzieli, że nie pozwolą na to aby kopalnia i elektrownia zaprzestały pracy z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne i właśnie utrzymanie miejsc pracy.
1: A na jakiej podstawie te organizacje yy, wnoszą, że decyzja wydana przez yy, ktoś jest decyzją nielegalną albo podjętą z naruszeniem
0: prawa? E, no... Generalnie postępowaniu administracyjnym każdy ma prawo wnieść jakąkolwiek e, skargę, jak, jakiekolwiek, jakikolwiek złożyć jakiekolwiek wnioski do sądu administracyjnego, w jakiejkolwiek sprawie. Mało tego, e, mało tego sąd administracyjny ma obowiązek rozpatrzyć tę sprawę. E, no i tutaj na, za, te organizacje zastosowały możliwość, jaką daje demokratyczne państwo polskie, jaką daje e, polska demokracja, że mo, obywatel może skarżyć jakąkolwiek decyzję, w jakiejkolwiek sprawie kogokolwiek tak naprawdę. No są tutaj przyjęta taką tę drogę na sędzia przychylił się do tych wniosków. Oczywiście decyzja jest nieprawomocna, bo ja określam to jeszcze raz, że złożyliśmy zażalenie i mam nadzieję, że kiedyś hmm, się nie spodziewa się spodziewacie się rozpatrzenia Chcielibyśmy no, jak najszybciej, no bo wydaje się, że się, wyjaśnijmy... Z naszego punktu widzenia sprawa jest prosta, więc, bo, bo działamy legalnie. No stąd oczekujemy oczywiście szybkiego rozpatrzenia.
1: Wyjaśnijmy, że to oczywiście dotyczy roku 2026, co i tak jest olbrzymim jakby zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego. Znaczy po, 20, po,
0: 2026. Po, 2026, po, 2026, po 2026. Po 2026 roku. Nie tego, nie, co się dzieje tu i teraz. Tak. tak. Mówimy, o, mówimy o koncesji do 1944 roku, którą właśnie tutaj próbuje się jakby niejako podważać.
1: Panie prezesie, kilka dni temu uciekamy z Turowa. Mam nadzieję, że wrócimy w nieco lepszych nastrojach, gdy Naczelny Sąd Administracyjny uchyli ten, tę, tę, tę decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Kilka dni temu mieliśmy sytuację dość zaskakującą, a mianowicie ujemne ceny prądu.
0: Będziecie dopłacać konsumentom? Nie, znaczy w ogóle e, handel energią elektryczną jest bardzo skomplikowany. My działamy na rynku połączonym w Europie, jest wymiana pomiędzy państwami. E, e, tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją wyjątkową, właściwie pierwszy raz taka sytuacja miała miejsce. E, pojawiła się nadprodukcja energii elektrycznej z OZE nowych źródła energii, której nie było, nie można było zużyć. Stąd w Europie pojawił się, e, pojawił się e, m, i istnieje taka możliwość, aby, aby, za, aby po prostu no, firmy, które produkują za dużo energii, a nie mają co z nią zrobić, y, muszą ją no, wpuścić ze sieci i jeśli nie ma kto odebrać, to no, wtedy ceny są ujemne i, i firmy Dodajemy, że dotyczy to
1: dotyczy rynku hurtowego, nie dotyczy to tych. To też rynku
0: hurtowego, nie dotyczy to, to, to finalnych odbiorców. Mówię, rynek jest, jest kilka rynków, na których się handluje energią elektryczną, to jest dość skomplikowane. Tu mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, na chwilową praktycznie, chwilową. My normalnie zapewniając bezpieczeństwo energetyczne. Zapewniamy w kontraktach na półtora roku naprzód bezpieczeństwo energetyczne, kontraktujemy paliwo, kupujemy energię elektryczną, jeśli, jeśli, jeśli nam brakuje w wyprodukowaniu odpowiedniego wolumenu dla klientów w naszych źródłach. Stąd tutaj w mediach często pojawiają się takie, sytuacje, takie informacje, że tam cena, bo jest ten eksport, czyli rynek dnia, właściwie dnia dzisiejszego. I, I na tym rynku właśnie dochodzi do takich sytuacji, że w danym momencie energii pojawia się za dużo, bądź ona, bądź i te ceny się mocno wahają, natomiast na rynku, na rynku terminowym, na którym my zabezpieczamy energię dla klientów, czyli naprzód na rok, pod to jest paliwo, zupełnie są inne ceny, a te wydarzenia, które są czasami publikowane, że tam cena energii jest właśnie ujemna bądź bardzo niska, to są zdarzenia chwilowe, więc zupełnie to inaczej działa. Na rynku spot, czyli takim tym rynku dnia dzisiejszego handluje się około 20% energii tak naprawdę dla państwa, dla klientów, dla przedsiębiorstw, my zabezpieczamy energię na rok naprzód i to jest w kontraktach terminowych, tam są zupełnie inne ceny, bo to jest pewne yy, zabezpieczenie, po prostu trzeba zapłacić, także tutaj yy, to nie ma wpływu w ogóle na, na rynek yy, klientów, z którymi mamy podpisane umowy, także to yy, no Mamy do czynienia z taką sytuacją, ale to w wyniku, właśnie taka w wyniku wysokiej temperatury. Źródła OZE wyprodukowały za dużo energii. To pokazuje, jak ważnym dla źródeł OZE, dla, sta dla, źródeł OZE, dla stabilizacji. Dlatego właśnie, żeby taki sytuacji nie dochodziło, żeby energię wykorzystywać w sytuacji, kiedy ona jest wyprodukowana przez OZE, jest budowa magazynów energii. Dzisiaj PGE jest liderem, jeśli chodzi o budowę magazynów energii w Polsce. Budujemy pierwszy magazyn na wybrzeżu o mocy 200 MW właśnie po to, aby magazynować energię z według energii wtedy, kiedy ona nie jest potrzebna. Zresztą mieliśmy taką sytuację też na ma podczas majówki. To nie było ujemnych cen, ale odłączane było OZE w Polsce w dużej mierze bo było bardzo ciepło, fabryki nie pracowały, klienci nie nabierali energii. E, mieliśmy wolne dni, e, wtedy właśnie odłączano OZE, czyli niejako nie marnowaliśmy możliwość do produkowania energii z odnawialnych źródła, w odnawialnych źródłach, dlatego że nie mamy magazynów. I dzisiaj szalenie ważne dla stabilizacji pracy e, energetyki, dla bezpieczeństwa energetycznego, dla, bo dzisiaj w Polsce mamy taką sytuację, że nastąpił boom rozwoju OZE. Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o przyrost w źródłach odnawialnych w Europie. <klyt> Ale po to, żeby te źródła były w pełni wykorzystywane, niezbędne są do tego magazyny, żeby magazynować energię wtedy, kiedy ona nie jest potrzebna. My mamy taką usługę w PGE dla klientów indywidualnych, że oferujemy właśnie fotowoltaikę, czyli panele fotowoltaiczne wraz z takim przydomowym małym magazynem energii. Można to sobie u nas kupić, ale mówimy tutaj oczywiście o wielkiej skali. Do tego potrzeba wielko wielkoskalowych magazynów energii. To będzie nowy sektor w gospodarce, ale też nowy sektor w energetyce. Taka nowa, nowa linia, właśnie rozwój na wielką skalę magazynów energii. To jest przyszłość stabilizacji systemu, to jest przyszłość odnawialnych źródeł energii, żeby one były uzupełnione właśnie przez wielkoskalowe magazyny, czy takie wielkie akumulatory działające na tej samej zasadzie jak telefony komórkowe, czyli magazyny bateryjne, ale oczywiście też mamy magazyny elektromieszczewo-pompowe, które też pełnią taką funkcję. To, to polega na tym, że są dwa zbiorniki wodne. Ze zbiornika wodnego dolnego pompuje się wodę do zbiornika górnego wtedy, kiedy energia jest tania, a spuszcza się wtedy, kiedy jest droga. Ona uruchamia turbiny i produkuje energię. Zresztą mamy takie magazyny też wodne, ale tutaj mówimy w magazynach bateryjnych. Także przed nami oczywiście wielki rozwój magazynów energii właśnie po to, żeby energię wykorzystywać w jak największym zakresie, żebyśmy mogli odstawiać jednak węgiel jak najszybciej, ale do tego potrzebujemy, bo wiadomo, że OZE jest niestabilne, dlatego właśnie muszą być wsparte magazynami energii.
1: No właśnie, jak będzie przebiegał ten proces zielonej transformacji? W tej chwili OZE w miksie, waszym miksie energetycznym, jaki procent stanowi?
0: W tej chwili około 30%. A docelowo? Docelowo będzie to, w 2050 roku będziemy zero emisyjny, w 2040 roku OZE będzie stanowiło prawie 80%, 80% czyli za za 20 lat za 17 Czyli lat Wchodzimy z węgla brunatnego i kamiennego Wchodzimy z węgla brunatnego kamiennego w naszym miksie to będzie 80% oczywiście też pamiętajmy o tym że powstaje narodowa agencja bezpieczeństwa energetycznego to jest wielki projekt przełom... narodowa agencja bezpieczeństwa energetycznego wielki projekt przełomowy w transformacji polskiej energetyki w którym będą skupione Yy, yy, aktywa wszystkie, aktywa, wszystkie aktywa węglowe. Przez to my jako przedsiębiorstwa, czyli grupy energetyczne, yy, takie jak Polska Grupa Energetyczna i inne będą mogły się rozwijać w kierunku budowy OZEW, w kierunku transformacji, o której pan redaktor wspomniał, zielonej transformacji. My jesteśmy największym inwestorem, jeśli chodzi o budowę wiatraków na, na Bałtyku. To będzie jakby taka nasza główna, e, główna linia biznesowa po tym, jak wydzielimy aktywa węglowe. E, oczywiście fotowoltaika e, e, i, no i energetyka jądrowa też, o czym muszę wspomnieć, bo sytuacja w Rosji, e, wybuch, e, atak Rosji na, na Ukrainę spowodował pewną, e, ta, pewne przyspieszenie, jeśli chodzi o energetykę odnawialną. No właśnie, państwo
1: jesteście uczestnikiem jednego z projektów. Jądrowych.
0: Jesteśmy uczestnikiem jednego, projektu, jednego z projektów jądrowych. Pan przypomnę, że są dwa. Jeden tak zwany rządowy, który jest realizowany jest z Amerykanami, z firmą Westinghouse, a drugi my realizujemy wspólnie z prywatnym producentem energetycznej firmą ZEPAK i stroną koreańską, czyli koncernem KHNP, który ma ogromne doświadczenie w budowie reaktorów jądrowych. To jest drugi projekt jądrowy. który będzie, Ta elektrownia będzie zlokalizowana w, w Wielkopolsce, w okolicach Pontnowa. Przystąpiliśmy do, do, do realizacji tej inwestycji właśnie dlatego, y aby zapewnić w przyszłości bezpieczeństwo energetyczne Polsce i działania wojenne Rosji w Ukrainie. To zagrożenie, które, które ciąży na Polsce, które ciąży właściwie na całej Europie, spowodowało, że staliśmy się elementem tego projektu, bo nie zakładaliśmy jeszcze kilka lat temu bycia w energetyce jądrowej. Bo właśnie ten projekt, który jest realizowany z Amerykanami, to wcześniej realizowało PGE wraz z innymi spółkami. My ten projekt jakby sprzedaliśmy do, do, do Skarbu Państwa. I nie, nie zamierzaliśmy inwestować w energetykę jądrową, ale jednak ta sytuacja, która została wywołana przez agresję Rosji pokazała, że musimy walczyć o to, aby mieć w przyszłości bezpieczną energię niezależną kierunku, od, od, kierunku, od dostaw paliw z kierunku wschodniego, czyli aby powinniśmy ograniczać import gazu, import tropy import węgla z kierunku wschodniego, dlatego energetyka jądrowa jest takim zabezpieczeniem, bo przypominam, że właśnie ona pracuje w podstawie, niezależnie od e, tego, warunków. Z, warunków atmosferycznych, jednak Oza jest zależne od słońca, od wody, od wiatru. Energetyka jądrowa to coś, co daje nam bezpieczeństwo energetyczne i będzie pracowała w tak zwanej podstawie, czyli zapewniało tę minimalną, to minimalne zapotrzebowanie, e, jeśli chodzi o energię elektryczną i też jest, e, e, to jest też e, technologia zeroemisyjna, czyli nie emitujemy CO2, nie emitujemy, tak jak z oza nie emitujemy CO2, przez co energia w przyszłości będzie będzie tańsza. Przez to jest działanie, po pierwsze dając, mające zapewnić bezpieczeństwo, ale po drugie też konkurencyjność polskiej gospodarki. Nie zapominajmy o tym, że jednak koszty energii są w działalności gospodarczej też wa ważnym kosztem, to zależy oczywiście od yy, rodzaju. rodzaju działalności, ale co najmniej stanowią około kilkunastu procent, co najmniej, w jakich, w, co najmniej. a są takie y, obszary, gdzie to jest znacznie więcej, stąd Myśląc, dzisiaj Polska Grupa Energetyczna jest spółką z większością udziałem Skarbu Państwa, więc my realizujemy politykę bezpieczeństwa, którą realizuje polski rząd. Mamy zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w przyszłości, ale, mało tego, naszym obowiązkiem jest także zapewnienie energii, dla tego, aby polska gospodarka była konkurencyjna i dalej mogła się rozwijać tak dynamicznie, jak to jest dzisiaj. Nie zapominajmy o tym, że Polska jest liderem na trzecim miejscu, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy w Europie w zeszłym roku. I to jest wielki sukces polskiego społeczeństwa, polskich przedsiębiorców, ale też i polskiego rządu, który wspiera przedsiębiorców. A my też dokładamy do tego małą cegiełkę w postaci tego, że będziemy zapewniali bezpieczeństwo energetyczne i właśnie energię w ostatnich cenie dla naszych klientów.
1: Panie prezesie, wymienił pan... Przyszłą lokalizację tej elektrowni atomowej. Proszę mi powiedzieć, kiedy ona ma powstać i czy już macie jakiś wypracowany model jej finansowania?
0: Zakładamy uruchomienie produkcji energii elektrycznej w tej elektrowni do 1935 roku. Jeśli chodzi o model finansowania, oczywiście będzie finansowany w formule Project Finance, bo... Nie, nie, nie weźmiemy na bilans, nie udźwigniemy na bilans tak wysoko kosztowo, kapeksowo inwestycji. Stąd będzie finansowana ze źródeł zewnętrznych. Dzisiaj prowadzimy już rozmowy właściwie z instytucjami finansowymi na całym świecie, z bankami, z funduszami, które są zainteresowane. Podstawić finansowanie do takiej inwestycji. Jest duże zainteresowanie, bo nie jest to węgiel. Dzisiaj po, 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 dlatego prowadzimy transformację, dekarbonizację. Po pierwsze, oczywiście ze względów m, takich, że oczekują tego od nas nasi klienci, ale z drugiej strony ze względów czysto ekonomicznych, bo dzisiaj polityka klimatyczna, Ruguje z rynku inwestycje w Węgiel. Dzisiaj pozyskanie finansowania na Węgiel w technologii węglowej jest procesie niemożliwe. Stąd na tę technologię zeroemisyjną, czyli jądrową, jest duże zainteresowanie organizacji firm instytucji finansujących z całego świata i prowadzimy z nimi już rozmowy. Tak, tak zakładamy właśnie finansowanie w formule project finance wsparte instytucjami zagranicznymi, nauczy się polskie banki nie mają takiej pojemności, ażeby ażeby podstawić finansowanie na tak wielką inwestycję, jaką jest budowa elektrowni jądrowej. Ile energii będzie tam elektrownia produkować? Zakładamy, że będą to dwa bloki, e, e, dwa bloki e, w pierwszym etapie e, 2800 MW. Panie prezesie, wspomniał
1: Pan, znaczy nie wspomniał, tylko mówił Pan o e, energetyce e, jądrowej. W e, czerwcu, jesteśmy w czerwcu, chcecie czy macie też Państwo e, aktualizować swoją strategię. Rozumiem, że ta energetyka jądrowa zostanie tam na stałe wpisana?
0: Tak, energetyka jądrowa będzie w naszej strategii, będzie to bardzo ważny element naszej strategii, no i też kapitałochłonna inwestycja, także będzie oczywiście offshore, będzie onshore, będzie fotowoltaika, oczywiście nie zapominajmy też o dystrybucji, bo jesteśmy największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Po akwizycji, którą, której dokonaliśmy kilka miesięcy temu, czyli zakupie PKP Energetyka. Dzisiaj ta firma się nazywa PG Energetyka Kolejowa, czyli firmy, która do, dostarcza energię elektryczną dla całego transportu kolejowego w Polsce. Staliśmy się największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, stąd też ważnym elementem jest rozwój dystrybucji, inwestycje w dystrybucję. My ponosimy, już dzisiaj wydajemy około 3 miliardów rocznie na dystrybucję, po to właśnie, aby tę energię wyprodukowaną w wozę i w, 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 w energetyce jądrowej dostarczyć klientowi bezawaryjnie, bez, bez żeby klient miał yy, yy, w każdym momencie dostęp do energii elektrycznej, a na to, w to musimy także inwestować miliardy. Mamy, mamy sieci, które pamiętają lata 60-70, więc to jest najwyższy czas, aby je modernizować, aby je wymieniać pod nowoczesne usługi dla klientów, pod optymalizację zużycia, bo dzisiaj klienci oczekują od nas właśnie usługi na najwyższym poziomie, możliwości optymalizowania zużycia po to właśnie, aby obniżać rachunki i, i, i my tę politykę konsekwentnie realizujemy. Także ważnym elementem naszej strategii będzie właśnie dystrybucja i rozwój dystrybucji, inwestycje właśnie.
1: Panie prezesie, miniony rok to rok agresji rosyjskiej na Ukrainę i tego potężnego kryzysu energetycznego, który tak naprawdę zaczął się jeszcze wcześniej, gdyż Bowiem Rosjanie się do tej agresji dość skrupulatnie przygotowywali. Kryzys energetyczny, rosyjska agresja spowodowały szoki cenowe, gwałtownie wzrosły ceny energii elektrycznej. Jak będzie się kształtować, jak będą kształtować się ceny w następnych miesiącach tego roku i w latach przyszłych? Czy te ceny będą spadać, czy one będą stabilne, czy musimy niestety przyzwyczaić się do stałego wzrostu cen, biorąc pod uwagę to, że nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną, mówię o Polsce, będzie sukcesywnie rosło.
0: Rzeczywiście e, sytuacja wywołana wojną w Ukrainie spowodowała kryzys energetyczny. Rosja wywołała kryzys energetyczny faktycznie na całym świecie. Ceny węgla, ceny gazu wzrosły kilkukrotnie w ciągu kilku tygodni. Wcześniej jeszcze mieliśmy do czynienia z covidem, który też zerwał łańcuchy dostaw. To też takie było wydarzenie, zdarzenia, zdarzenie, które wpłynęło na, na załamanie jakby na takie no, trudną sytuację w gospodarce. Może tak, może załamania nie, nie, nie mieliśmy do czynienia z załamania, ma trudną sytuację. W gospodarce. Potem nastąpiło to odbicie po covid no i potem dostaliśmy to uderzenie, jakim jest wojna, wojna w Ukrainie. E, co spowodowało, pociągnęło za sobą wzrost cen energii, aczkolwiek tutaj zadziała polski rząd, potem trzeba powiedzieć otwarcie i, i twardo. Tarcze solidarnościowe, które zostały przez rząd prowadzone, te działania mające na celu obniżenie cen energii. My jako Polska Grupa Energetyczna dokładamy polskiemu społeczeństwu na obniżenie cen energii 10 miliardów złotych. Dzięki temu klienci indywidualni mają najniższą cenę w tej chwili energii w Europie. Polacy mają najniższą cenę energii w Europie. To wynika z działań rządowych, ale także wsparcia spółek energetycznych. My jesteśmy największym producentem w Polsce, w prawie 50% rynku to polska grupa energetyczna. Dokładamy największą kwotę do tego. Ale pragnę uspokoić naszych klientów, że sytuacja dzisiaj się właściwie jest ustabilizowana. Ee, zakładam, to że...
1: uspokaja i nie uspokaja, bo niektórzy mogliby liczyć na spadki cen.
0: Znaczy Zakładamy, do spadków cen dojdzie w sytuacji, kiedy całkowicie odstawiamy węgiel, czyli w, do sytuacji...
1: Czyli m, i kiedy w 2050 roku.
0: Nie, nie, to się będzie działo wcześniej, bo jednak e, urzędzie węgla spada sukcesywnie z roku na rok. E, dość, e, m, 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 m. Jest to odczuwalne na rynku, my do 30 roku wyłączymy wszystkie elektrociepłownie na węgiel, na przykład będziemy zeroemisyjni, zero jeśli chodzi o elektrociepłownie. więc na rynku będzie działała NABE, oczywiście tam będzie skupiony cały węgiel, ale jeśli chodzi o ceny energii, to one będą raczej stabilne, pamiętajmy o tym że przed Polską ogromne wyzwania w inwestycje, to są miliardy złotych, my My sami zakładamy wiele, wiele dziesiąt miliardów złotych w najbliższych latach do, do zainwestowania w transformację polskiej energetyki. Stąd, ale cena energii będzie stabilna z uwagi na to, że powstają żywa niskoemisyjne, zeroemisyjne, które nie będą emitowały CO2. Dzisiaj CO2, spłata CO2 około 30-40% na rachunku za energię elektryczną, więc. Nie będzie opłat CO2, jeśli będziemy produkowali energię z OZE, a i tutaj, no i w tym kierunku zmienia, zmierzamy, na tym polega cała transformacja polskiej energetyki, że właśnie odstawić źródła węglowe w przyszłości, w, 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 w jakby w perspektywie 15-20 lat i zastąpić je źródłami OZE i energetyką jądrową, wówczas będzie mieli do, do czynienia ze stabilnymi cenami energii.
1: Czyli szybko taniej nie będzie, ale drożej też nie powinno. Tak. Dziękuję ślicznie. Wojciech Dąbrowski prezes PGE, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, panie dobrze. Dziękuję
1: Państwu. Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty. With over 600 academic programs across 17 schools and colleges, Philadelphia's largest public university provides students with a rich variety of opportunities and propels graduates to succeed in their careers. Temple University. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. visit